Capítulo 3. El justo y el justificador. Hemos visto a los impíos justificados y hemos considerado la gran verdad de que solo Dios puede justificar a cualquier persona. Ahora daremos un paso más y preguntaremos, ¿cómo puede un Dios justo justificar a personas culpables? Podemos encontrar la respuesta en las palabras de Pablo en Romanos 3, 21-26. La justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Ahora, si me permiten, quiero compartir con ustedes un poco de mi experiencia personal. Mientras estaba bajo la mano del Espíritu Santo, fui convencido de pecado. Tuve un sentido claro y agudo de la justicia de Dios. El pecado, sea lo que sea para otras personas, se convirtió en una carga intolerable para mí. No era tanto que temiera el infierno, sino que temía al pecado. Sabía que era terriblemente culpable y sentía que si Dios no me castigaba por el pecado, debía condenar un pecado como el mío. Me senté en el tribunal y me condené a muerte. Admití que si yo fuera Dios, no podría hacer otra cosa que enviar a una criatura tan culpable como yo al infierno más bajo. Mientras pasaba por esto, también tenía en mi mente una profunda preocupación por el honor del nombre de Dios y la integridad de su liderazgo moral. No le sentaba bien a mi conciencia que se me perdonara injustamente. El pecado que había cometido tenía que ser castigado. Luché con la pregunta de cómo Dios podía ser justo y, sin embargo, justificarme a mí, el culpable. En mi corazón me preguntaba, ¿cómo puede ser justo y a la vez justificador? Me preocupaba y me cansaba esta pregunta y no podía ver ninguna respuesta a ella. Ciertamente, nunca podría haber inventado una respuesta que dejara satisfecha mi conciencia. A mi modo de ver, la doctrina de la expiación es una de las pruebas más seguras de la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Para mis lectores que no saben lo que es la doctrina de la expiación, es que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Primera de Corintios 15.3. De esta manera, Él cumplió con el sistema de sacrificios del antiguo pacto y restauró nuestra relación con Dios y cambió nuestras vidas para siempre. ¿Quién habría pensado o podría pensar que el gobernante justo muriera por el rebelde injusto? Esto no es una enseñanza de la mitología humana o una fantasía de la imaginación poética. Este acto de expiación de un crimen de satisfacción, de una ofensa por la que se elimina la culpa y se cancela la obligación de la persona ofendida de ser castigada por el crimen, solo se conoce porque es un hecho. La ficción nunca podría haberla concebido, porque Dios mismo la ordenó. Yo había oído el plan de salvación por el sacrificio de Jesús desde que era un joven, pero en lo más íntimo de mi alma no entendía ni sabía más de ello que si hubiera nacido y crecido como un salvaje incrédulo. 
la luz de la verdad estaba allí en las Escrituras, pero yo estaba ciego. Necesitaba que el Señor me aclarara el asunto. Cuando lo hizo, me llegó como una nueva revelación, tan fresca como si nunca hubiera leído que Jesús fue declarado la propiciación o expiación de los pecados para que Dios pudiera ser justo. Todo hijo de Dios recién nacido recibe tal revelación, esa gloriosa doctrina de la sustitución del Señor Jesús. Llegué a comprender que la salvación era posible a través del sacrificio sustitutivo y que la provisión para tal sustitución había sido hecha en el Hijo de Dios, el coigual y coeterno con el Padre. Desde el principio se le había hecho la cabeza prometida de un pueblo elegido para que pudiera sufrir por ellos y salvarlos. Considerando que nuestra caída de los caminos de Dios no fue personal en el principio, porque el pecado comenzó con nuestro representante ancestral, el primer Adán, entendemos que por un segundo representante, Jesús, se hizo posible que fuéramos recuperados, salvados del pecado, porque Él aceptó ser la cabeza del pacto de su pueblo, ser su segundo Adán. Así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán, espíritu que da vida. Primera de Corintios 15.45 Vi que antes de pecar, realmente tenía una naturaleza caída y espiritualmente muerta por el pecado de mi primer padre, y me alegré de que fuera posible, basado en los hechos y la evidencia de las Escrituras, que yo cobrara vida a través de una segunda cabeza y representante. La caída de Adán dejó un hueco de escape. Otro Adán, el último Adán, puede deshacer la ruina causada por el primero. Mientras me angustiaba por la posibilidad de que un Dios justo me perdonara mi pecado, comprendí y vi por fe que este último Adán es Jesús, el Hijo de Dios que se hizo hombre. En su cuerpo bendito, Él llevó mi pecado en la cruz, el castigo que yo merecía, porque la paga del pecado es la muerte, Romanos 6.23, recayó sobre Él. Fui sanado a través de su aflicción porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6.23 Eso es lo que Dios me mostró. ¿Lo has visto alguna vez? ¿Has entendido alguna vez cómo Dios puede ser completamente justo, no cancelar o disminuir la pena, sino ser infinitamente misericordioso y aún así poder justificar a los impíos que se dirigen a Él? Es posible porque el Hijo de Dios, supremamente glorioso en su inigualable persona, me vindicó cumpliendo la ley al cargar con la pena que me correspondía. Por lo tanto, Dios puede pasar por alto mi pecado. La ley de Dios fue más sostenida por la muerte de Cristo que si todos los pecadores fueran enviados al infierno. El hecho de que el Hijo de Dios sufriera por el pecado fue un establecimiento más glorioso de la autoridad de Dios que el hecho de que toda la raza humana sufriera. Jesús soportó la pena de muerte por nosotros. ¿Ves la maravilla de esto? Míralo colgado en la cruz. Si puedes verlo, verás el espectáculo más significativo que jamás hayas visto. El Hijo de Dios y el Hijo del Hombre colgados en una sola persona soportando un dolor indecible, el justo por el injusto, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3.18 Oh, la gloria de esa vista, el inocente castigado, el santo condenado, 
el siempre bendito convertido en maldición, el infinitamente glorioso sometido a una muerte vergonzosa en mi lugar, en tu lugar. Cuanto más observo los sufrimientos del Hijo de Dios, más seguro estoy que se ajustan a mi caso. ¿Por qué sufrió si no fue para apartar de nosotros la pena del pecado? Por lo tanto, si la apartó con su muerte, entonces está fuera del camino. Los que creen en él ya no tienen que temerlo, porque desde que se hizo la expiación, Dios puede perdonar sin hacer temblar los cimientos de su trono ni empañar la ley en lo más mínimo. La tremenda cuestión planteada por nuestra conciencia queda satisfecha. La ira de Dios contra el pecado es más terrible de lo que podemos comprender, sea cual sea nuestro pecado. Moisés lo dijo muy bien. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Salmo 90.11. Sin embargo, cuando oímos el clamor del Señor de la gloria, ¿Por qué me has abandonado? Mateo 27.46. Y lo vemos entregar el Espíritu, sentimos la justicia de Dios abundantemente vindicada por la obediencia de una muerte tan perfecta y terrible dada por una persona tan divina. Si Dios mismo se inclina ante su propia ley, ¿qué más se puede hacer? Hay más en la expiación como método de mérito que en todo el pecado humano para merecer la culpa o el castigo. El gran abismo de la abnegación amorosa de Jesús puede tragarse las montañas de nuestros pecados, todos ellos. Por el bien infinito de este único hombre representativo, Dios puede mirar con buenos ojos a otras personas, por indignas que sean. Es un milagro de milagros que el Señor Jesucristo se ponga en nuestro lugar y que Él llevó en sí para que nosotros nunca tuviéramos que llevar en nosotros la justa ira del Todopoderoso. Pero Él lo ha hecho. Consumado es. Juan 19.30 Dios perdonará al pecador porque no perdonó a su hijo. Dios puede pasar por encima de tus pecados porque Él cargó esos pecados sobre su hijo unigénito hace casi dos mil años. Si usted cree en Jesús, ese es el punto, entonces sus pecados fueron llevados por Él como el chivo expiatorio para su pueblo. ¿Qué es creer en Él? Es más que decir él es Dios y el Salvador. Significa que debemos confiar en Él totalmente y completamente. Debes aceptarlo para toda tu salvación desde este momento y para siempre como tu Señor, tu Maestro, tu todo. Si aceptas a Jesús, Él ya te ha aceptado. Si crees en Él, no puedes ir al infierno porque eso haría que el sacrificio de Cristo no tuviera efecto. No puede ser que se acepte un sacrificio y luego el alma por la que se ha recibido ese sacrificio siga muriendo. Si el alma creyente pudiera seguir siendo condenada, entonces, ¿por qué un sacrificio? Si Jesús murió en mi lugar, ¿por qué debería morir yo también? Todo creyente puede afirmar que el sacrificio se hizo realmente por él, se ha apoderado de él por la fe y lo ha hecho suyo. Como resultado, puede saber con certeza que nunca podrá perecer. Dios no recibiría esta ofrenda en nuestro nombre y luego nos condenaría a morir. Dios no puede leer nuestro perdón escrito en la sangre de su Hijo y luego apartarnos. Eso sería imposible. Mi oración es que aceptes la gracia que se te ofrece inmediatamente y mires a Jesús para empezar por el principio, a la fuente de misericordia para el hombre culpable, Jesús. Él justifica a los impíos. Dios 
es el que los justifica y por eso solo puede llevarse a cabo mediante el sacrificio expiatorio de su divino Hijo. En consecuencia, puede ser justamente hecho, tan justamente hecho que nadie lo cuestionara jamás, tan completamente hecho que en el último día cuando el cielo y la tierra pasen, no habrá nadie que niegue la validez de la justificación. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8.34 ¿Vendrás a este bote salvavidas tal como estás? Ofrece seguridad frente al naufragio. Acepta la liberación indiscutible. Dices, no tengo nada conmigo. Pero no se te pide que traigas nada contigo. La gente que escapa para salvar su vida deja incluso su ropa. Salta a la salvación tal como estás. Te cuento esto sobre mí para animarte. Mi única esperanza de ir al cielo radica en la plena expiación hecha en la cruz del Calvario por los impíos. Confío firmemente en eso. No tengo ni una sombra de esperanza en ningún otro lugar. Tú estás en la misma condición que yo. Ninguno de nosotros tiene nada propio que valga un poco de confianza. Unamos nuestras manos y permanezcamos juntos al pie de la cruz y confiemos nuestras almas inmediata y completamente a aquel que derramó su sangre por los culpables. Seremos salvados por un mismo Salvador. ¿Qué más puedo hacer para demostrar mi propia confianza en el Evangelio que les presento?